0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e o tema dessa edição é um tema que foi muito solicitado, muitas pessoas querem discutir essa questão. A, a, a nossa discussão hoje aqui será sobre se o Bitcoin é realmente uma alternativa às moedas emitidas pelo Estado. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Edmilson Paraná, muito obrigada, Edmilson pela, pela sua presença aqui. O Edmilson é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do, do, do Ceará e ele também é professor em estudos comparados sobre as Américas na ou da Universidade de Brasília. Ele é, é autor de um livro lançado pela Autonomia Literária que se chama «Bitcoin, a Utopia Tecnocrática do Dinheiro a Político. E também foi do IPEA, enfim. E já escreveu um livro, tem até uma versão em inglês desse livro, que é «A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional». Então, nós estamos aqui em condição de discutir esse tema extremamente complexo e relevante. E para a gente não perder muito tempo, eu já pergunto aqui é, para o Edmilson. Edmilson, as criptomoedas, o Bitcoin, representam, de fato, uma alternativa ao regime monetário financeiro hegemônico? Olá, Sérgio. Olá, todo mundo que está acompanhando Tecnopolíticas. É um prazer enorme, uma honra Legal. estar aqui com vocês. Eu acompanho o programa, que é uma acompanha também o seu trabalho, Sérgio, que é uma grande referência nesse campo presente. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. no direto a resposta essa importante, eu diria, central pergunta, de fato, né, sobre o que está em jogo no caso do Bitcoin e das criptomoedas. Eu acho que é importante, sem fazer um prelúdio muito, muito longo, Sim. explicar o que é o Bitcoin e as criptomoedas, afinal de contas. né? É, e quando eu falo Bitcoin e as criptomoedas juntos, é porque eu, nesse trabalho, mas também nas discussões né, que eu tenho feito, eu tenho utilizado o Bitcoin como um caso por excelência para discutir as criptomoedas em geral. Então, o Bitcoin ele é uma criptomoeda, mas nem toda criptomoeda é o Bitcoin. Existem milhares de criptomoedas hoje que surgiram como derivações do conceito fundamental inaugurado, né? Pelo Bitcoin em 2009. Então, o Bitcoin é, por assim dizer, a mãe de todas as criptomoedas, ainda é a mais importante das criptomoedas, a mais significativa em termos de valor de mercado, de capitalização. É, de certo modo, a âncora das criptomoedas, porque o que acontece com o Bitcoin tende a ser acompanhado pelo Relações. movimento de mercado das outras criptomoedas. Então, o Bitcoin ele é, de fato, acho que um caso legítimo o suficiente para a gente. É, abstrair em relação à discussão geral sobre as criptomoedas. Né? Então, é isso. O Bitcoin é uma criptomoeda. O que é uma criptomoeda? Porque moeda né, é um pretenso meio de troca num espaço econômico restrito qualquer. Né? E aqui os seus entusiastas, os seus criadores né, pretendem dar um status mais avançado ao Bitcoin de dinheiro, dinheiro universal, né, dinheiro mundial, dinheiro geral. Aqui a polêmica né, que move a pergunta... E cripto, porque, bem, está é, amparado numa, numa tecnologia criptográfica. Né? Quer dizer, o Bitcoin, as criptomoedas, são uma pretensa forma de dinheiro totalmente digital, né? mas é, isso não é suficiente para defini-los. Né? Afinal de contas, o dinheiro já é digital, mais de 95% do dinheiro que circula no mundo está em formato puramente digital, em, em, em bytes, é, em máquinas rodando é, nos sistemas de informação pelo mundo. Então, isso não caracteriza por si só o Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda. Bem, se esse é o caso, é, o que, que é esse cripto? Né, isso diz respeito sobre a tecnologia de base que fundamenta a operação técnica do Bitcoin, das criptomoedas, e é o que há, digamos assim, de mais importante, de mais relevante, de mais significativo nessa história toda. Porque é essa tecnologia que, inclusive, vem sendo utilizada para outros propósitos que dá o caráter propriamente disruptivo, inovador das criptomoedas, né? que tecnologia é essa né? que possibilita essa troca criptografada, né? É quase que totalmente anônima, para todos os efeitos a gente pode chamar de totalmente anônima, mas não é bem por aí, isso é outra questão que a gente teria que discutir, tem vários estudos que mostram, então, então na verdade o melhor seria dizer pseudo anônima, quase anônima, né? mas em grande medida que protege a sua identidade, porque por meio das carteiras, né? Você troca de maneira anonimizada por números, por identidades numéricas, é, é, é alfabética e etc. Mas então que tecnologia é essa que possibilita essas trocas criptografadas nesse espaço colaborativo, construtivo de troca? É a tecnologia blockchain. O que, que é tecnologia? Blockchain, né? Então, vamos lá, eu estou fazendo o <risos> um das definições, ah, é. conectando uma definição a outra, descendo as camadas, vamos dizer assim, de significação do que é uma criptomoeda, e ao mesmo tempo definindo elas, explicando o que é essa tecnologia, porque eu acho que isso vai ser muito importante, Sérgio, no nosso papo aqui, a gente claro. vai ter que retomar esses conceitos algumas vezes. Então, vamos lá, rapidamente, o que é uma blockchain. A blockchain, o, o, o título, né? o nome, a tradução simples em inglês, uma cadeia de blocos, uma corrente de blocos, caso se queira, é, vamos pensar numa, numa planilha de Excel, né? É, e que ali são registradas informações. No caso do, do Bitcoin, que informações são essas? São todas as transações que ocorreram no espaço de trocas do sistema Bitcoin né, num determinado período de tempo. Nesse caso, 10 minutos. Então, é como se a cada 10 minutos, é, uma nova linha com inúmeras colunas é incluída nessa planilha que vai aumentando o seu histórico, né, e vai crescendo. Então você tem ali um livro público, um registro público aberto, auditável, né, é, em certo aspecto. Isso aqui, essa definição um pouco polêmica, mas vamos lá, colaborativo, participativo, em que essas informações vão sendo inseridas então numa linha do tempo, né, que aqui vamos de novo pensar na imagem dessa planilha de Excel. Só que ela não é só uma planilha de Excel. Vamos pensar que ela é uma planilha do Google Sheets, caso se queira, para falar é, das tecnologias que são comuns aí do uso cotidiano. Então, ela é colaborativa porque está todo mundo ali, né, inserindo essas informações. Como é que essas informações são inseridas? Elas são inseridas pelo poder de máquina, que cada um desses usuários, que são na verdade nós, né, é, oferta para a rede para poder compensar essas informações, processar essas informações, Junto desse poder de máquina que é ofertado a esse ledger, né, esse livro público, né, são incluídas algumas dificuldades adicionais, né, criptográficas, é, 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 equações, para você né, tornar o espaço um pouco mais complexo, e não ser, né, inclusive de verificação, de proteção de informações, e etc., o que, inclusive, exige um poder computacional enorme, né? gasto energético, a gente vai poder falar disso depois, e essas informações, então, vão sendo compensadas. A pergunta é, o que que alguém vai entregar o seu poder de máquina para compensar essas informações e incluir esses dados transacionais nesse quadro geral, Sim. nesse registro geral do Bitcoin? Bem, ela faz isso em troca de uma unidade de Bitcoin. Então, o incentivo pecuniário é fundamentalmente esse. Perceba que aqui já é uma filosofia econômica por trás dessa história, né? Competição, incentivo econômico para colaboração. Agora, e assim por diante, então, agora, Edmilson, uma, uma pergunta: é, esse, essa criação de esse novo Bitcoin, vamos falar assim, nesse espaço de tempo, é, é, é o que a gente chama de mineração, né? Eles chamam de mineração. Precisamente. Precisamente. Eu não usei a palavra mineração porque ela pode ser um pouco obscura, né? Ela está então, é. minerando, né? Minerando é exatamente isso, né? Quando alguém diz que minerou uma criptomoeda, essa pessoa não fez nada mais do que colocar o seu poder de máquina para processar essas transações, transações essas que estão envelopadas nessa dificuldade do mecanismo criptográfico para serem devidamente processadas, e estão fazendo isso de maneira competitiva, porque aqui é importante destacar isso. Boa. ganha a moeda minerada, o que chega primeiro. né Então, é um mecanismo competitivo. O que consegue processar aquele bloco, daí vamos lembrar o blockchain, aquele bloco de transações de uma velocidade maior, supostamente, portanto, com uma eficiência maior. né Olha aí outro elemento importante, outra palavra importante da teoria econômica. Eficiência. Né? É que dá base é, a esse pessoal. Eficiência, competição... Né? maximização do interesse individual e assim por diante. Isso é tá de Milson. e jogo não tem como. A gente falar de Bitcoin sem falar disso. Deixa eu só te falar uma coisa para eu não perder essa imagem que você deu, que é muito boa, claro. lá, da planilha. Então tá todo mundo lá mexendo naquela planilha. Então eu, Sérgio, tinha 10 Bitcoins, vendi um Bitcoin ou paguei o um Bitcoin para o Edmilson. Aí, nessa linha, vai estar assim, Sérgio tinha 10, aí na outra coluna deu 1, para onde? Para o Edmilson, e aí ele ficou com 9. Aí, 10 minutos seguintes, essa coisa foi registrada, mas não só ela, milhares de transações foram registradas. Então, na verdade, também, desde que surgiu o Bitcoin, essa planilha que você usou de exemplo ela foi se agigantando. E ela tem que ser criptografada, né? para ninguém alterar. Falar, não, eu não dei um para o Edmilson. Na verdade, eu tenho 10 ainda, e não tem 10. Eu já passei um para o Edmilson. Então, além de, de ter essas dificuldades criptográficas, eu queria falar que tem uma dificuldade, primeiro, de é, manter essa... Enorme quantidade de anotações de cada transação que é feita. Não é isso? Então, é. A absolutamente. Exatamente. Esse histórico está ficando cada vez maior. E veja que importante, né? Veja que interessante isso. Porque isso exige cada vez mais poder de processamento computacional, né? E exige cada vez mais, isso um conjunto de recursos que estão relacionados a isso, né? O interessante é que isso, essa, esse modus operandi é, ao mesmo tempo, uma forma de proteger é, é, a, a, a integridade das informações, né? Porque, ao mesmo tempo, e, e, e vale adicionar isso na explicação, isso é feito de, de, por meio da tecnologia peer-to-peer, -peer, né? Então, você não tem um registro central no mainframe, num determinado lugar físico estabelecido, não são informações né, que estão espalhadas de maneira descentralizada pela rede, de tal maneira que é, essa arquitetura né, descentralizada possibilita uma certa coerência da manutenção das informações, é, garante maior segurança dessas informações, impede os ataques, de tal modo que se você... É, é, fizer um ataque, por exemplo, ali, à integridade dessa planilha, ela é imediatamente atualizada claro. por, por conta das inúmeras cópias que estão automaticamente distribuídas nessa planilha em todo lugar. Evidentemente que o aumento dela torna mais é, complexo é, esse processo. Inclusive, gera disputas inúmeras dentro da comunidade bit, Bitcoin, né? é, que são os chamados forks. Ah, se o Bitcoin deve quebrar né, o histórico, ir numa uma direção ou em outra. Aqueles que são contra, aqueles que são a favor, e mostram muito sobre a natureza sociotécnica né, é, é, do Bitcoin, né, a dimensão social é, 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 da, dessa tecnologia. Né? Mas, do ponto de vista técnico, o modo de funcionamento geral é esse, né? E aí a gente já está vendo, ao explicar e definir, que vários problemas aparecem, né, Sérgio? Várias questões Sim. se colocam e essas questões, essas questões são muito importantes, né? Então a gente entendeu que é uma criptomoeda, a gente entendeu que o Bitcoin é a mais importante, a primeira e a maior delas, né? E a gente entendeu o que fazem elas serem o que elas são. Essa tecnologia particular, muito própria, que é o blockchain e que é, digamos assim é a própria metonímia da definição, né, do conceito do que é uma criptomoeda. Sem blockchain não tem criptomoeda. Tem um dinheiro digital como eu, qualquer outro, meio de é... pagamento digital como qualquer outro. Edmilson, só fazer uma parte rapidinho para não perder essa bola que você levantou. Porque uma hora lá você falou, pô, a moeda já é virtual. Sim, antes mesmo da internet. Qualquer moeda, ela é a virtualização de um contrato, né, de uma relação. O virtualização que eu digo. É, é, porque as pessoas acham que... Não, aquele... mas veja, veja que, eu, que é, eu, eu concordo absolutamente, mas só para dizer que essa é uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado, que eu não falei virtual, eu falei digital. Porque, de fato, você está absolutamente correto. O dinheiro é virtual, sempre foi não. mesmo no, no formato físico. Aí você estava falando da tal moeda escritural, eu nem sei se usam ainda esse termo, que é o, a maior parte de todos nós não tira o dinheiro em moedas ou papel moeda, a gente transaciona com cartões, que é o que você estava dizendo. Mas eu, eu falei isso para dizer o seguinte: quando o governo, né, os governos, eles têm o controle da emissão dessa moeda, no caso, o, 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 a emissão é feita por pares privados, no caso do, do Bitcoin. E o registro das transações, porque ela é só... Ela, ela é só digital, é feito por criptografia num livro de registro distribuído, que vai crescendo esse livro, que é o blockchain. Só que todo mundo tem um pedaço dele. Mas cada vez mais vai ficando difícil registrar as transações, porque são inúmeras transações que você descreveu. E tudo isso para chegar à seguinte questão. Tem outras moedas que começaram a contestar que tem que registrar todas as transações. É, e aí, como você disse, não como milhares de moedas criptográficas. Só que é, você é, pode ter modelos diferentes, né? até mesmo de registro do blockchain, mas... Isso é muito, muito complicado, né? porque você vai ter que confiar é, que, a, que aquela transação não vai ser bypassada, não vai ser detonada. E, e isso começou a ver por que é melhor que emissores privados de moedas são melhores do que o Estado. Né? Começou a ter dúvidas também. Começou a ter dúvidas, então eu não sei para onde você ia caminhar, mas eu queria dizer o seguinte, o registro de tudo que é feito, em cada transação que é feito é um problema, porque até mesmo para guardar o blockchain dos 10 minutos seguintes no meu computador, eu vou crescendo de bits. Então é um problema, você fala, ah, não é todo mundo que precisa guardar, mas espera aí. Como assim, né? E uma transação feita, como é que você desfaz? Tem mil problemas é, dessas transações no tal do livro de registro distribuído. Que não é ruim. Eu sou a favor de redes peer-to-peer -peer e tal. Mas, mas é, eu não estou entendendo por que, que isso é, é, é positivo hoje. Se isso é ou não moeda. Porque até o criador, que eu não sei se é uma pessoa, ou um grupo, ou sei lá quem, que é o Satoshi Nakamoto, ele abandonou o Bitcoin. Ele escreveu o protocolo e abandonou em 2000... Já faz tempo, 2010, eu acho. Eu acho que eles... Pá. É, a minha dúvida é o seguinte, agora entrando no... no o que, que, o que, que é essa... Que objetivo tem de você substituir uma moeda estatal? Por que, que isso é melhor? Não, é muito legal conversar com alguém como você, Sérgio, porque já na pergunta, assim, você traz um, um comentário que toca em tantas <risos> dimensões ao mesmo tempo, que essas perguntas aqui dariam para a gente elaborar e discorrer sobre várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou te citar algumas palavras-chave, assim, né? que você apontou, por exemplo, confiança, né? por, por exemplo, público e privado, Estado, quer dizer, tem uma série de coisas, né? virtualidade do dinheiro. Cada uma delas, Sérgio, abre uma janela para a gente explorar um tema absolutamente importante na questão que está em torno do Bitcoin. Eu quero aproveitar essa brilhante pergunta que você fez, um comentário muito oportuno, para dizer que já, e de novo, por isso que é tão legal conversar com você, fica muito claro o que eu estou querendo fazer e o que eu tentei fazer nessa pesquisa com o Bitcoin, que é acessar esses problemas por meio do Bitcoin, né e se perguntar sobre a natureza do dinheiro no capitalismo contemporâneo, como ele funciona, o que está acontecendo, porque o Bitcoin é uma janela, é uma porta, melhor dizendo, de entrada, que possibilita a gente endereçar várias dessas dimensões de maneira... Articulada, ele é, né? é para lembrar de uma definição metodológica do Weber. Né? Ele é um contrafactual que, que, que nos diz muito sobre o funcionamento das relações é, sociais, e mais interessante do que isso, ele é um contrafactual que existe no mundo, que não é um tipo ideal weberiano. Né? Ele se move, ele acontece, ele age, né? por assim dizer. Então, o que torna a coisa ainda mais fascinante. Feita essa nota metodológica, epistemológica, quanto ao que tem de fascinante no Bitcoin, vamos lá, assim, eu acho que um elemento importante para a gente entender, tem todas essas dificuldades técnicas que estão é, incluídas, você mapeia muito bem, elas são fundamentais, basta, pra, basta citar para isso, né, uma, uma imagem que eu acho que vai ajudar muito quem está acompanhando e entender. Quando o sistema começou... Né, os early adopters, os primeiros ali, pioneiros, iniciadores, os caras mineravam com um computador pessoal em casa. Né? É, hoje em dia, assim, para você entrar no jogo de verdade do Bitcoin, você precisa de uma fazenda de mineração, um galpão, cheio de máquinas, com um resfriamento de mainframes, assim por diante. Né? Você pegar. A, a, a... Dita aí no Google, você que está assistindo agora, né? Fazenda de Mineração de Bitcoins. Vai aparecer são instalações gigantescas, né? Que exigem energia, estrutura, capital, muita coisa, né? Então, acho que também tem essa imagem da, da digitalização que paira no mundo, né? Do não físico e tem um, um, um fisicalismo do Bitcoin que é muito sério, muito grave. Tá sendo longamente discutido. Tem impactos ambientais é, e etc., por exemplo, o Bitcoin consome o equivalente ao consumo de energia de grandes países no ano, como a Irlanda, como a Argentina, né? como a Nigéria. Né? Então, assim, não é qualquer coisa, né? isso é uma coisa é, importante. Mas, voltando, é, 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 tem uma teoria econômica por trás da ideia do Bitcoin. Que teoria econômica é essa? Né? É a ideia é, ortodoxa, neoclássica, de todo e qualquer processo inflacionário, é diretamente vinculada à emissão monetária. Então, qual que é a ideia? Né? O Bitcoin está inspirado economicamente por meio do, do monetarismo do Milton Friedman, da ideia de dinheiro sem estado do Friedrich von Hayek, portanto, né, das definições do, do Ludwig von Mises. Então, a ideia que tem por trás é muito inspirada né, é, no libertarianismo, e aqui todo o cenário do, do cyberlibertarianismo é muito forte, né, da, 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 do cyberpunk nessa nessa vertente mais libertária no sentido do, do anarco-capitalismo né? então a ideia é o seguinte nós precisamos nos livrar do estado e dos bancos na verdade de qualquer contraparte de qualquer terceira parte compensadora de transações né? então qual que é o diagnóstico primeiro o diagnóstico de que dinheiro é igual a meio de troca dinheiro não é igual a meio de troca dinheiro é muito mais do que meio de troca né? dinheiro é unidade de conta, dinheiro é reserva de valor, né? e a gente, a partir de uma outra leitura mais complexa do dinheiro, inclusive, sabe que meio de troca é a sua função mais simplória nesse sentido. Né? O dinheiro se, tomado no seu pleno sentido é muito mais é, é, do que meio de troca. Então, tem uma definição de teoria econômica aqui que iguala dinheiro a meio de troca. Se você iguala dinheiro a meio de troca, qual que é a sua ideia de dinheiro? É puramente técnica. O dinheiro nessa forma de teoria econômica equivocada, é isso que eu sustento na minha, é, no meu trabalho, é, é, ele é um mero facilitador da troca, né? Ele é um mero um véu, um lubrificante, um facilitador técnico da troca que na verdade ninguém sob essa teoria econômica deseja. Olha a loucura, né? Mas é olha, do pressuposto. Ninguém deseja dinheiro em si mesmo, né? Por que não deseja dinheiro em si mesmo? Acreditam é, 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 os que vêm desse modo. Porque, na verdade, você precisa do dinheiro para comprar coisas e não para ter dinheiro em si. Então é um absurdo, né? Porque o capitalismo, na verdade, sim, as pessoas buscam dinheiro em si mesmo. É, essa é a diferença, você é iguala dinheiro, esse é o problema teórico, você é iguala dinheiro a meio de troca e você é iguala economia capitalista à economia de mercado. Não, esse capitalismo é não é uma economia de mercado puramente, ele é muito mais do que isso. Deixa tá? eu te fazer uma pergunta. Então, muito... Essas ideias elas envelopam. É, os códigos, o protocolo, Sim. o funcionamento do Bitcoin, e elas constroem um modo de funcionamento que parece puramente técnico, puramente neutro, mas que está completamente determinado e brincado por uma visão de mundo muito particular, muito própria, uma visão da teoria econômica muito particular, uma ideia do que é o dinheiro muito particular. Antes de você entrar, Sérgio, só citar isso, que eu acho que é muito significativo. Em 91, o Friedman é, sugeriu numa entrevista que o FED deveria deixar de existir, né? que os bancos centrais deveriam deixar de existir. E é muito curioso observar isso, porque ele passou a vida inteira dando consultoria para o Banco Central sobre como os bancos centrais deveriam funcionar caso <risos> continuassem existindo. Mas tudo bem, voltemos. Em 91, o Friedman diz o seguinte: ó, na verdade, o Banco Central não serve para nada, é isso que acham né? É, os austríacos. Isso, na verdade, é uma interferência governamental que só produz ineficiência, descoordenação do processo econômico. Os bitcoins, né? os entusiastas e criadores do bitcoin acreditam nisso. Então, a gente tem que se livrar do Fed e o ideal, sugere o Friedman, de, de maneira visionária, é substituir o Banco Central por um computador, que faz a emissão monetária de acordo com o crescimento populacional a uma taxa fixa. Ora, a ideia do Bitcoin é, é. uma certa forma, uma, de, de uma aplicação disso. Aliás, é, eu, pegando um gancho que é perfeito, eu fiquei pensando, quando você estava falando, é, como é que seria a sessão a, a, a de crédito com bitcoin Bitcoin? Né? Por exemplo, no, no sistema monetário que nós conhecemos, um banco central pode criar crédito, ou os bancos privados tem, na verdade, é, o mecanismo de criação de crédito e o, e o crédito é fundamental, não só para o capitalismo, mas para o agricultor, para as comunidades. Como é que fica a criação de crédito com o Bitcoin? Se o Bitcoin... É... <risos> você não tem o... Como que é o multiplicador bancário do Bitcoin? né Qual... é, Não, você só está me dando questões é, importantes e... e, e e difíceis, mas ou menos, é muito necessário a gente tratar, é, e que são centrais, realmente, você está tocando nos pontos centrais, porque, veja, o, de, o Bitcoin, ele tem do ponto de vista da sua programação técnica, dos seus protocolos, uma deriva deflacionária, isso é importante a gente entender, porque, de novo, estava né, falando da teoria econômica, que iguala capitalismo e economia de mercado, o capitalismo é muito mais que economia de mercado, que tem Estado, tem esferas não puramente mercantis, tem bens públicos, tem comuns, tem uma série de valores, cultura, tem uma série de coisas no jogo, em suma. E você iguala meio de troca dinheiro. Né? Dinheiro não é meio de troca. né? Dinheiro é uma relação social né? de representação e realização do valor. Como tal, o dinheiro ele é passado por confiança, por coerção econômica, né? por, por definições e delimitações jurídicas. Então, a, a importância da confiança, você usou essa palavra, é fundamental na construção do sistema monetário, quando você tem um problema de confiança social na moeda. Ela pode derivar, inclusive, em inflação, entre outros aspectos que se correlacionam do ponto de vista econômico. O que, que o Bitcoin é? Ele é uma tentativa de dizer o seguinte, não ó, Bitcoin, o, o, o dinheiro é uma coisa puramente técnica, ele, nós vamos criar um sistema que não depende de confiança nenhuma. O que é doido, né? Porque você joga confiança pela porta, ela volta para te assombrar pela janela porque é um sistema todo baseado na confiança, do, do mesmo modo. E, e as disputas em torno dos forcos, as disputas em torno, enfim, dos desenvolvimentos técnicos da plataforma, expressa isso de maneira gritante. Né? O modo de como isso é dependente de formas outras, de alianças e construções de confiança, de disputas, de interesses, como qualquer outro espaço econômico. Né? Então, então, você tem um problema aí na definição de dinheiro. Então, esse dinheiro ele tem que afastar a confiança, ele expulsa a relação social. Esse, esse é a utopia né, de todo ultraliberal. É né? uma utopia antissocial. Né? Ela é uma utopia de purificar o mercado de toda e qualquer interferência social, né? seja ela cultural, seja ela normativa, seja ela política, seja ela profunda. Então, você, você arranca a confiança, você arranca qualquer é, objetivação política institucional dessas formas de confiança, seja os o par bancos-estados, seja o que for, seja um mecanismo democrático que regula as normas de funcionamento desse espaço econômico. Então, você afasta a, a, a contraparte é, que opera o sistema econômico, seja ela autocrática, seja ela democrática, não tem uma discussão sobre isso. Não, você afasta a ideia de confiança que nunca deixa de sumir completamente e você transforma o dinheiro Olha que interessante o que o Bitcoin faz. O dinheiro, o Bitcoin é uma desvirtualização digital do dinheiro. Por quê? O dinheiro já é virtual, né? Porque ele é uma relação social. É boa, o que é. o Bitcoin está fazendo é, por meio do mundo digital, dos seus protocolos, da criptografia, a FECEPs, né? É desvirtualizando o dinheiro como relação social e empurrando ele para uma deriva como coisa. Então a ideia é a seguinte, dinheiro é ouro, dinheiro ah, é coisa, é, é um metalismo digital, é um metalismo digital. Né? Então o que, que você faz? Qual que é as imagens do Bitcoin? As pessoas se perguntam: ah, mas por que, que a imagem, se é uma coisa virtual, digital, o que, que você usa para representar? Você usa para representar uma moeda de ouro. É, aí a, a linguagem é toda baseada no universo é, é, do ouro, do dinheiro como ouro, dinheiro físico. Então é minerar. É, extrair... Agora... São os mineradores... Edmilson, você me deu uma ideia, eu não posso deixar, eu perco essa. Você me deu uma ideia agora. Porque, quando você está falando desse metalismo digital, tem, um outra, tem uma outra questão importante. Por exemplo, ele não é, é distribuído também, ou seja, mais que democrático. Não que distribuído seja necessariamente democrático. Sabe por quê? Porque, como você já tinha dito, mas é, é preciso que as pessoas saibam. Há uns quatro anos atrás, já, é, a China, uma empresa da China, era responsável por praticamente 52% da mineração dos bitcoins. Porque ela tinha essa capacidade infraestrutural de máquinas para poder quebrar a criptografia anterior e encriptar com novas chaves essa criptografia que ele precisa refazer sobre o bloco. Então, na verdade, é, chegou um ponto que eu vi, eu não sei se está valendo ainda, eu acho que foi em abril de 2021, mas foi o ano passado, no primeiro semestre. A China disse que iria proibir a mineração, ou seja, o processamento dessas soluções criptográficas de Bitcoin no seu território. Olha que loucura! Porque isso estava afetando o compromisso dela de redução da emissão de carbono, porque ela, a energia elétrica que eles usam tem muito carvão, etc. Então, é, olha que loucura! Essa ideia de mineração, ou outras que você tão bem mostrou, que essa metalização do que seria etéreo, digital, olha que loucura! ela é, concretamente, o, o, uma metáfora cada vez mais distante, mas, por outro lado, ela cria impactos físicos cada vez mais é, danosos para o meio ambiente. Estou te ouvindo. Não, sem dúvida alguma. Isso, isso, essa, 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 essa tensão né, entre o virtual e o físico... Que perpassa. A, eu acho que a economia, a dimensão, qualquer reflexão sobre a economia, a sociedade a digital como um todo, ela se revela aqui de novo no Bitcoin de uma maneira muito interessante, né? E muito paradoxal. Né? O Bitcoin é um paradoxo em andamento. Né? Como é a natureza é, da economia digital em sentido amplo, né? Marcado por contradições, dilemas, problemas. Eu acho que o, o que há de mais interessante no Bitcoin é observar isso, né? Porque, veja, novamente há muitos pontos de entrada né é, eu eu chamei o bitcoin do ponto é, do ponto de vista ideológico de um filho rebelde do neoliberalismo porque né? o então, bitcoin ele é ao mesmo tempo ele é ao mesmo tempo um produto <risos> é, do seu próprio tempo né um produto de uma série de desenvolvimentos que vão ocorrendo da transnacionalização, da financiarização, na deslocalização produtiva e na própria mudança institucional da relação entre Estado, capital e sociedade, no capitalismo contemporâneo, é, que revela, eu acho de maneira muito elucidativa, várias das outras transformações que estão ocorrendo nas últimas quatro, cinco décadas. Então, de novo, o Bitcoin aqui é um ponto de entrada interessante. Por que é um filho rebelde? Né? Que veja, e aqui eu volto para a sua pergunta sobre o crédito e tudo mais... O Bitcoin surge em 2008, ali, 2009, né? aplicado em 2009, numa retórica muito afeita ao que viria a ser o Occupy Wall Street, a vários outros, né? que é o seguinte, o sistema é corrupto, né? é, o sistema é corrupto, essa relação entre bancos e estados está produzindo um tipo de economia né? é, marcada, pelo privilégio, pela concentração, pela corrupção, e o que a gente precisa é um dinheiro do povo para o povo. Né? Ah. É, we the people. Né? Então, tem, inclusive, the outro people. imaginário que aparece aqui muito, Sérgio, é dos pioneiros do Far West. Né? Isso é outro Sim. imaginário muito forte na indústria do silício como um todo, né? e ali para eles também. Então, é o seguinte, a gente precisa né, do dinheiro do povo, comunitário, autoconstruído e etc., mas qual que é a infraestrutura ideológica que ampara isso? Não é um, um valor comunitarista e igualitarizante? Não. A ideia é de que é o seguinte: nós somos indivíduos, né, centrados na importância de manter a integridade da propriedade privada e que se relacionam fundamentalmente por meio de regras de mercado, no qual é, é permitido fazer qualquer coisa que não seja Seria a liberdade, é, a vida e a propriedade do outro. Né? Ou seja, é um conceito de liberdade absolutamente negativo e não positivo, né? como um pensamento progressista costuma propagar. Quer dizer, para exercer liberdade, você precisa de condições materiais, você precisa de instituições políticas e sociais. Ali, não. Exercer a liberdade é fazer o que quer, desde que não interfira no fazer o que quer do outro. É puramente isso. Né? Então, bem, e aí, o que você faz? né? É, partindo dessa filosofia política, né, Lockeana, nesse sentido, você vai para uma teoria econômica que se conecta com esse processo também. Né? E aí você vai buscar nesse monetarismo o e na ideia de que é o seguinte, olha, o Estado é corrupto, o Estado aqui, ele é, é equalizado, né? a analogia do Estado nesse pensamento é de uma máfia, né? ele é um sistema de máfia, que na verdade se utiliza por meio da violência, de formas de chantagem, econômica e social, para fazer com que as pessoas se comportem de uma determinada maneira, fundamentalmente para privilegiá-la enquanto caça burocrática. Né? Então, o que você precisa fazer, usando essa linguagem, vai é passar, tecnicamente, o um Estado. Né? Você tem que se livrar do Estado. O Estado é o quê? Ele é um emissor de moeda, é, é tendencialmente inflacionário, favorecendo os bancos e a si próprio, que produz uma economia da dívida sem fim, e que gera essas catástrofes e crises que a gente teria visto em 2008. Né? Essa, essa, essa inflação, olha que interessante, porque a teoria econômica volta, volta a se conectar com a filosofia política. É uma forma de tirania. Né? É uma Sim. forma de escravizar os indivíduos. Por que você escraviza? Você escraviza dilapidando a propriedade privada deles, que é o fundamento da sua liberdade individual. Então, olha que interessante. Aqui o círculo se fecha. Se você dilapida a propriedade deles por meio da inflação, você os enfraquece quanto indivíduos autônomos capazes de responder pelos seus próprios atos, dado que, de novo, nesse pensamento liberal, o pressuposto da liberdade é a propriedade. Né? Então, é uma noção paranoica de relação social. Se alguém relar a minha propriedade, eu estou sendo escravizado. Né? A propriedade ela não é social, ela não é coletiva, não. ela é fundamentalmente individual e a gente troca propriedade por propriedade. Onde eu estou querendo chegar nessa história? Que a teoria monetária que é um paraíso é uma teoria monetária moralista anti-dívida, porque dívida é vínculo social e relação coletiva de pertencimento num espaço econômico. Dívida ela é isso, né? É, o que é crédito, né? Se a gente usa essa palavra, a etimologia da palavra crédito é qual? Credere, né? Acreditar, Creditar. crer, confiar. Crer. É, exatamente, é confiar. Então você tem que afastar o crédito, você tem que afastar a dívida, porque são vistas como relações espúrias que levam a a, a, a tirania, a opressão, né, que dilapidam a propriedade. Você tem que se livrar do Estado, que, no, que a rigor é uma instituição que deve ser completamente superada, e você precisa criar uma forma técnica de dinheiro que faça isso. Como é que, qual que é a imagem que aparece? A imagem imediata que aparece é a do dinheiro do século XVIII e do século XIX, o ouro. Né? E cada um emite o seu dinheiro, e a forma que for mais legítima é a forma que vai ganhar, porque as relações de mercado vão estabelecer isso. Ora, o dinheiro como coisa, qual que é a ideia? É o dinheiro que ele está ancorado num trabalho concreto, portanto, ele é uma propriedade concreta e uma mercadoria como todas as outras. De novo, o dinheiro não é uma mercadoria, o dinheiro pode ter sido historicamente estabelecido numa vinculação, numa relação dada com uma mercadoria num período, mas o dinheiro é uma relação social, isso que eles não conseguem entender. É, então, o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra que, que ganha esse status técnico por conta das suas propriedades diferenciadas, né? trocabilidade, capacidade de armazenar, não perecibilidade, etc., uma moeda de ouro, e ninguém pode criar esse dinheiro, então esse é o ponto deles, ninguém pode criar esse dinheiro, você não pode emitir dívida, você não pode emitir crédito, você não pode expandir a base monetária, você tem que arrancar do chão, e quando acabar, acabou, meu amigo. É isso mesmo, e, e nós vamos continuar trocando aí, exatamente o que diz o protocolo do Bitcoin. Agora, isso é um contrassenso em relação ao que é o capitalismo. Por quê? Como é que você tem, Sérgio, uma base monetária fixa, considerando que o capitalismo é um sistema, um modo de produção baseado crescente. na expansão interminável, né? da acumulação de capital, da produção e etc. Isso é um contrassenso. Esse, na base desse contrassenso, tais instabilidades econômicas pré-década de 30, por exemplo, quando o padrão ouro, mesmo de Sim. maneira limitada, foi vigente em alguns espaços. Né? Você produziu uma forma automática de austeridade que colocava uma faca no pescoço do Estado e impedia o Estado de agir para além de uma esfera extremamente inter... restrita. Interessante, Edmilson, né? é, 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 porque mesmo depois, no padrão ouro-dólar, ainda tinha essa ideia de lastro, e que no, nos anos 70 o Nixon falou: Olha, eu eu tinha aquele ouro que deveria que deveria suportar a emissão de tantos dólares, mas infelizmente não foi possível. <risos> Quer dizer, não, claro, é, lá, o, capítulo, o que você falou. Bom, e mostrou com muita clareza, Sérgio, que aquilo ali não era uma regra fiscalista, Era puramente técnica no sentido econômico, era uma regra institucional, estabelecida dentro do acordo de Bretton Woods, com as taxas de câmbio fixo, com o controle de capitais. Ah, Você tinha todo um complexo, de, digamos, de uma infraestrutura política institucional que amparava a relação ouro moro dólar em 1971. E foi ela que ruiu. Não foi necessariamente a relação técnica entre ouro e dinheiro. Foi esse, todo esse complexo político-institucional de governança da economia global baseada nesse sentido que entrou em crise naquele momento ali, né? com a crise de acumulação. Sim, sim. É, logo em seguida, você tem a crise do petróleo, a passagem de um tipo de capitalismo keynesiano-fordista regulado para um capitalismo neoliberal. Neoliberal. E, assim, transnacionalização produtiva, globalização financeira. Quer dizer, você tem uma série de coisas que pressionam aquele arranjo. Isso, inclusive, foi utilizado pelos Estados Unidos para recolocar sua hegemonia em outro patamar. Sem dúvida, mais. sem Isso dúvida. É uma discussão que leva é a gente outro... para outro lugar. Sem dúvida. O fato é que a deriva do Bitcoin, do ponto de vista técnico, né, é uma deriva deflacionária. E o que é essa deriva deflacionária? É que vamos, vamos, vamos lá. Você tem cada vez mais bens, serviços e produtos, numa economia social como a nossa, num modo de produção como o nosso, por uma quantidade relativamente restrita ou travada de de meio de troca e aí o que, que você faz evidentemente você aumenta a proporção de produtos por meio de troca valorizando então é, o dinheiro qual que é o incentivo econômico qual que é o sinal econômico que você manda para os agentes ao fazer isso eu vou segurar por que, que eu vou segurar o dinheiro porque na rodada seguinte ele vai valer ainda mais, mais né? tá. e, e o que, que você faz quando você segura dinheiro né você não Chá. você não ativa a, você não não, não ativa a dinâmica econômica e acontece o quê deflação é recessão. É um, é um espaço fundamentalmente é, recessivo, o espaço do Bitcoin. E, mas por que, que ainda assim ele continua sendo atraente para alguns? Porque ele é um espaço que valoriza aqueles que são portadores da riqueza financeira, portadores claro. de ativos financeiros. É por isso que os neoliberais, os financistas gostam de políticas deflacionárias, de políticas de austeridade de... Né, e etc. Porque se porque esse tipo de política favorece a riqueza represada. Claro! Só que, só que em contrapartida, isso é uma tragédia social. Edmilson! De, renda, de riqueza, desigualdade, enfim. Na verdade, você falou uma palavra mágica que aparece agora, eu não lembro de ter ouvido ainda na nossa conversa, que é ativo. Porque o Bitcoin nunca vai ser uma moeda dentro de uma economia crescente para o capitalismo. Ele não, não, não tem essa possibilidade, porque exatamente você desvenda... Isso agora, ele, além dele ter essa, esse, vamos falar, viés deflacionário, ele tem um valor crescente a cada minuto, se a sua confiança criptográfica não for quebrada, né? Se eu não falar, eu quebrei toda a criptografia dele, que aí ele se desmonta. Mas veja bem, ativo, ele é um ativo, um ativo especulativo. Você não acha isso, não? Ele é um ativo de ele não, como qualquer outro que está rodando nessa economia de, 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 de crescimento, da especulação por todos os lados. Né? Nós estamos vivendo um processo né? e, 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 na verdade, o pós-crise de 2008 do fez, nos dobrou a aposta né? em grande medida. O que, que a gente fez? A gente veio depois com... Políticas de socorro aos bancos e às instituições financeiras que não se expressaram, evidentemente, numa reconvenção da atividade econômica em direção, por exemplo, a gastos sociais, necessidades é, é, das pessoas, investimento de toda a ordem em infraestrutura política, econômica e social. O que você fez? Você injetou liquidez na mão do sistema financeiro. e só. Né? E você está apostando nisso o tempo todo né? para garantir a ciranda né, de valorização desses ativos, e você tem esses agentes econômicos sentados numa montanha de dinheiro. O que esses caras estão fazendo? É, com taxas de juros, inclusive, negativas, até pouco, etc. Os caras estão dizendo o seguinte, eu preciso fazer esse dinheiro rodar, porque essa é a lógica do capitalismo, o dinheiro gera mais dinheiro, né capital gera é mais capital. No entanto, você está num momento de alta volatilidade social, política, econômica, é, você, você vai botar dinheiro numa planta produtiva com 10 anos de maturação? Você vai fazer isso? Não. Ainda mais sabendo que depois vem outra rodada de quantitative easing. O que, que você faz? Você bota em ativo especulativo de alto risco. Você pode ganhar, entrar rápido, ganhar rápido e sair rápido. E, e, então, todos os investimentos como o Bitcoin... Não é porque ah, o Bitcoin, agora ele está caindo bruscamente, mas assim, até pouco estava subindo. Ah, o Bitcoin estourou, isso é um sinal do seu sucesso. Não, amigo, olha em volta, está acontecendo com todos os outros modelos análogos, ativo especulativo, como o Bitcoin isso tem a ver com as condições macroeconômicas da economia global nessa conjuntura. Assim que a chave virar, esse negócio é, vira também. Que é, e aí você tem uma fuga para a segurança que é um exemplo significativo? Uhum. Muita gente está falando aí que o Bitcoin, com essa queda brutal que acabou de ter, está entrando no, no que se chama de um novo inverno cripto. Né? Novo inverno é, Bitcoin. O que, que é isso? É uma fase de, de bear market, né? de, de queda do mercado, de um mercado depressivo para as criptomoedas. E, e da onde está vindo parte dos receios que levam a esse, a esse estado atual? Da ideia de que acabou a política acomodatícia, flexível, vai acabar em breve no Fed e que os caras vão segurar a torneira de dinheiro. E isso vai fazer com que toda a indústria cripto se fragilize, porque agora você vai, vai ter que se direcionar para um outro momento e para um outro para uma outra situação macroeconômica, uma subida de juros e assim por diante eventual. Então, essas suspeitas estão também pressionando para baixo é, é, o preço do Bitcoin. Outra coisa aconteceu quando veio estourou a crise da pandemia lá em, em 2019... Sim. Em março de 2019, O que você teve um desespero econômico até que o Estado depois entrasse de maneira mastodôntica de novo para acalmar os ânimos. E naquele momento o Bitcoin foi lá embaixo. Por quê? O Bitcoin não foi a salvaguarda que os seus defensores dizem de reserva não. de valor, porque o dólar, o dólar inflacionário está é, corroendo a confiança e todo mundo está indo se salvar do Bitcoin. Não foi o contrário. Ah. Todo mundo saiu tá correndo do Bitcoin e falou: Meu Deus! Vamos para o dólar e, por favor, o Estado americano no sal. É isso. E para o e pro ouro. É. É, falei, é, e tá para o ouro. Eu falei, e para ouro. É, exatamente. Ah, então, o que acontece é o seguinte, você tem... E, e veja outra coisa, né, né. Sérgio, que aqui é importante. O dinheiro, vamos pensar assim, tem muitas funções, mas uma forma de entender o que está acontecendo com o Bitcoin é pensar o seguinte, já tem uma função especulativa, né, e uma função propriamente monetária, né, se o dinheiro ele funciona demais na sua função especulativa, se as pessoas especulam ah. demais com uma moeda, como ativo especulativo, a sua função monetária se enfraquece. Por que, que eu estou chamando de função monetária aqui? O dinheiro servir como equivalente geral. É isso que o dinheiro é, do ponto de vista o dinheiro é o equivalente geral. A propriedade de trocabilidade de todas as coisas em todas as coisas. A forma abstrata da riqueza no modo de produção capitalista. Para que ele funcione como tal, ele precisa ser relativamente estável, ele precisa estar amparado num poder político, econômico e social que, 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 que seja perpassado, de novo, ao mesmo tempo por confiança, mas também por coerção. Força. coerção. Né? O dinheiro é uma forma de coerção econômica, exatamente, é uma forma Não de força. É né? garantir traga... o monopólio da... Exatamente, o monopólio gente... da coerção econômica num de determinado território econômico. A gente chama de curso forçado, antigamente, que o dinheiro do Estado tinha que ser aceito. Você pode não aceitar um Exatamente. cartão, mas o dinheiro impresso pelo Estado... Exatamente. Por causa... é como você disse, tem coerção para poder funcionar. né Exatamente. Então, o dinheiro ele é isso tudo. E é isso que o Bitcoin... E quando eu falo Bitcoin, evidentemente, eu estou falando das ideias que estão claramente claro, embutidas claro. na sua construção técnica, na sociotécnica, na sua infraestrutura, eh, seus protocolos e assim por diante. Elas estão embutidas ali. E essa ideia não consegue entender o que é o dinheiro no capitalismo, o que é uma economia capitalista e qual política ela é nesse sentido. O dinheiro ele é um objeto político, ao mesmo tempo que econômico, por excelência. E não entender Perfeito. isso é um erro muito grave. E é por isso que o título lá do livro é A Utopia, né? Bem, é uma utopia, é um sonho anarco-capitalista, é transformado em código, protocolo e, e existindo no mundo. Tecnocrática, né? Por conta da ideia de que. Basta uma solução técnica, que é um solucionismo, né, para usar lá da, da, da discussão que o Morozov vem fazendo há um tempo, ancorado, inclusive, discussões pre, pre, pregressas a ele, né, mas Sim. que popularizou bastante esse conceito no último período. É um solucionismo tecnológico, né, a ideia de que os conflitos sociais, as tensões econômicas, os conflitos de interesses, os problemas distributivos e redistributivos incontornáveis a qualquer economia, quem ganha, quem perde, é, como é que eu redistribuo o bem? Que eu vou resolver isso tudo, não politicamente, não deliberativamente, não em suma, eu vou resolver, eu vou resolver isso tudo por meio de, um, de uma solução técnica. Uma, aliás, sua, uma utopia tecnocrática e de, um, de uma tentativa de dinheiro que é apolítico nesse sentido. É que aliás... A política fora. aliás é, e olha sem... que interessante, sim, quanto sim. disso a gente não vê por toda parte, né, Sérgio? A política, a tecnocracia... Ah. É o radicalismo utópico, ultraliberal. Aliás, isso está circulando em toda parte. Né? Aliás, Edmilson, é, encaixando nisso, porque a gente está chegando no final desse nosso episódio, nós vamos ter que conversar novamente, porque são temas que abrem vários caminhos e outros, outras dúvidas aparecem. Mas quando você estava falando da encruzilhada, das, das contradições do digital... É, eu me lembrei do, dos chamados NFTs, que são ar, os tokens não fungíveis, que é trazer para o digital, para o imaterial, que se escora num um computador, numa, infra, numa infraestrutura, mas o digital em si, a, a cópia desse, desse som digitalizado, é a sua capacidade de copiar, um ou um milhão, se você tiver como armazenar. A cópia não tem limitação. Mas eles estão criando, cara, por causa dessas, é, desses solucionismos, uma forma de criar escassez que a criptografia não conseguiu criar. Mas uma escassez induzida. Como é essa escassez que a gente conversou agora? A gente não usou esse termo, né? Mas, mas olha a contradição. Olha a contradição. Né? Se eu posso copiar o meu paper aqui, mil cópias ou duas cópias, não destrói o meu paper, destrói talvez a possibilidade de ganho, mas não o meu paper. Mas aí os caras inventam uma coisa que é baseada num token, porque o próprio digital não é não copiável. Então são essas contradições que você, nesse livro, de vou chamar de decodifica no caso da moeda criptográfica. Esse essa utopia. E aí antes da gente finalizar, eu preciso fazer essa pergunta, uma pergunta que eu vou pedir para você ter uma resposta bem rápida, porque a gente já estourou o tempo, mas você acha que isso é bem uma utopia ou isso pode ter uma 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 articulação é, visando, vamos dizer assim, uma espiral especulativa? Ou você acha que as duas coisas se misturam? É, eu acho que você já me ajuda a responder com a parte final da sua pergunta. As duas <risos> coisas se misturam, sem dúvida alguma, mas tem uma coisa aqui muito importante, Sérgio, que eu vou tentar ser rápido, mas você me deu um, um desafio aqui é que, é, de, de tentar reduzir uma coisa que é extremamente importante, eu diria central no nosso papo, é, em, em pouquíssimos é, minutos, que é a seguinte. Bem, nós começamos aqui conversando com você me perguntando: o, o Bitcoin vai substituir o dinheiro, né, o dinheiro universal, o dinheiro no sentido pleno do termo, o dinheiro mundial, caso se queira, como né, os seus entusiastas dizem fazer? Bem, acho que ficou claro pela nossa conversa que não. Né? E a gente passou aqui praticamente a todo momento é, é, esboçando aspectos diversos do porquê não. Né, dessa, dessa limitação estrutural, conceitual, política, econômica do Bitcoin vir a ser dinheiro. Mas isso não quer dizer... Dinheiro no sentido pleno do termo. Meio de troca ele pode ser. Como várias coisas podem ser meio de troca e são em espaços restritos, né? Bem, isso é, é, é menos relevante para a gente. Ele vai continuar sendo de com o pessoal lá, da, 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 do, desse sistema aqui, dessa comunidade de jogo, da Deep Web, não sei o que lá. Bem, ele, o que eu estou querendo dizer? O Bitcoin ele tem um valor de uso, por assim dizer. Ele veio para ficar ele tem um papel já na economia mundial estabelecido, qual que é o seu valor de uso? Bem, ele é desejado e usado para especulação, claro, como um ativo, ativo né, especulativo, ele é desejado para fazer evasão de divisas, eles é um fiscal, ele é desejado para uma série de coisas. Né? Agora, portanto, desse modo ele veio para ficar, ele está aí, né? o ecossistema cripto veio para ficar, está aí, vai continuar, e vai continuar produzindo desdobramentos, evidentemente diferente daqueles que os seus entusiastas e criadores imaginaram que eles produziriam. E qual é o desdobramento atual, Sérgio, que eu acho, ou pelo menos dois desdobramentos que eu acho mais significativos e eu prometo tentar fechar com isso aqui. O primeiro deles é a tokenização né? da, do produto, da criação de conhecimento e a criação informacional. Você, é um estudioso desse campo, sabe muito bem Há muitos anos o capitalismo vem se debatendo com os mecanismos de secamento da, das chamadas, dos produtos intelectuais e informacionais. Alguém poderia chamar de mercadorias conhecimento, mercadorias de informação, caso se queira. Por quê? Porque o seu custo de reprodutibilidade, seu custo de reprodução, tende a zero, né? É um custo marginal tendente a zero. Então você pode copiar aquilo. Então, Aí você tenta ficar secando, Não, eu vou usar o aparato jurídico, eu vou usar a propriedade intelectual, eu vou usar esse mecanismo técnico ou aquele, eu vou produzir um novo modelo institucional como as plataformas. Você fica inventando, né? Sim. Aí vem, uns, vem outros. Os caras estão se debatendo há décadas quanto a isso. E eu acho que é isso que o Bitcoin traz, uma super ajuda para essa tarefa de cercamento da informação, do conhecimento dos comuns no campo digital por meio da tokenização criptográfica das mercadorias de conhecimento, das mercadorias de informação, que produz uma escassez forçada, né, criada, artificial, possibilitando, então, a criação de coisas digitais não reprodutíveis, rivais, únicas. Hum. E isso é, possibilita, de certo modo, a, um, um avanço na privatização e na mercantilização dessas mercadorias digitais. Os NFTs, em alguma medida, mostram isso. Eles podem parecer bizarros, não fazer sentido. Para que, que eu vou querer o, o NFT de um meme? Isso se é esconde, um elemento fundamental. Tem gente apostando nisso como forma de produzir mercadorias puramente digitais num ambiente puramente digitais que não sejam transacionáveis. Em que medida, Sérgio, isso vai se tornar pervasivo Aí é uma outra discussão. Outra discussão. Que medida isso vai conseguir ganhar escala? É uma outra discussão. Mas é uma tentativa engenhosa que caminha nessa direção e eu acho que é uma, que é uma, uma tendência que deve ser observada com muito cuidado. Eu acho que isso é uma, é uma coisa muito que bom. pede atenção. A outra é, por meio do, do blockchain, dessas tecnologias, isso está pressionando novas formas de configuração da relação entre finanças e tecnologia no sistema financeiro e na relação entre estados Sim. e instituições financeiras. Por exemplo, isso está produzindo uma pressão desintermediadora no sistema financeiro. As fintechs, o open banking, uma série de tecnologias estão dizendo, "Peraí, vamos tirar os intermediários, vamos tirar os intermediários. Isso está acendendo a, a luz dos grandes bancos, que estão, inclusive, comprando todo mundo, internalizando no seu do sistema todos eles, né? e dos estados, que resolveram falar o seguinte, opa, está é, na hora da gente criar nossas próprias moedas totalmente digitais, de repente tentando experimentar com as tecnologias distribuídas. Hoje, Sérgio, já é possível é. pensar, inclusive do ponto de vista progressista, bom, um banco central com uma, utilizando de central bank digital currencies, né, moedas digitais Sim. de bancos centrais, é, é, para fazer política monetária de uma outra maneira, política fiscal de uma outra maneira. Por exemplo, cada cidadão tendo uma e-wallet, uma carteira digital, diretamente no Banco Central, sem a necessidade de passar por um banco privado, que inclusive lucra, capitalisticamente falando, claro. e, e acumula um poder enorme com base nessa função de mercadores do dinheiro, né? Então, assim, uhum. tem também potencialidades, coisas interessantes, intrigantes acontecendo nessas duas tendências de um lado, apesar Uma de secamento e tokenização, a outra de desintermediação em que estados, bancos e agentes econômicos estão tentando se reposicionar à luz dela. Muito bom. Edmilson, muito boa essa sua finalização, mas ela abriu uma duas grandes avenidas que a gente não vai conseguir tratar aqui, mas vamos tratar novamente, vamos, vamos tratar novamente. Mas, é, antes de terminar, só para dizer o seguinte, em geral, no digital, quando a gente vê desintermediação, no final, quando passa um tempo, a gente vê reintermediação, novos intermediários. Então... Mas isso é também uma outra conversa que tem a ver com essa é, duas. Eu usaria a seguinte imagem, eu não queria Sim, Desculpa, duas... Sérgio, eu não queria delongar, desculpa, seja, eu não queria lá, delongar mas acho que é uma imagem que eu tenho observado. Assim, é uma hipótese que eu acho que cabe a gente testar aqui. Eu acho que esse, essa rodada é marcada por uma descentralização ou desintermediação técnica com um aprofundamento da concentração e da centralização política e econômica. É, é esse par. E aí você tem uma dialética entre intermediação e desintermediação, centralização e descentralização, que, na verdade, nunca é, em absoluto, né, nenhuma dessas coisas, mas uma composição relativa Perfeito. que vai se constituindo e reconfigurando em, em, em modelos de negócios os mais diversos. Se a gente olha as big techs, as grandes plataformas, ela é isso, né? é uma é isso? certa forma. É, é, ela é uma combinação. Né? E o bitcoin... Olha aí de novo o Bitcoin. É isso também. também. É uma tecnologia distribuída, de desintermediação. Se a gente, eu falo isso no livro, a gente não pode explorar aqui, que é altamente concentrada. Sim. Altamente concentrada Sim. do ponto de vista político e econômico. Controle econômico, porque também o controle técnico é um controle político e é altamente concentrado e restrito no caso do Bitcoin. Isso precisa ser devidamente é, compreendido e é uma porta de entrada para a gente pensar Com... outras questões da economia e da sociedade digital. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, e essa é a frase, hein? Controle técnico, em geral, é controle político também. É, ou principalmente mas valeu, muito obrigado aí Edmilson, e todas e todos aí, vamos fazer aí uma coisa, se inscreva no canal, divulgue o canal e dê um like aí na gente ajude-nos a driblar os algoritmos que só querem grana, e vamos nessa, fique ligado no próximo Tecnopolítica valeu pessoal